0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum neuen Podcast von SAZ Sport. Unser heutiger Gast ist Unternehmensberater bei Dr. Wieselhuber und Partner und leitet dort seit vier Jahren die Bereiche Sport, Mode und Lifestyle. Erfahrungen im Handelsmanagement sammeln konnte er bei Aldi Süd und als Head of Retail bei Jack Wolfskin, da war er von 2013 bis 2015. Hallo, Philipp Rechtel.
1: Hallo, freut mich sehr, heute dabei sein zu können und über ein spannendes Thema sprechen zu können.
0: Freut uns auch, sehr schön. Ja, mit Philipp Prechtel möchte ich heute gerne ein Thema besprechen, das den Handel gerade in der heutigen Zeit stark beschäftigt und auch noch lange Zeit beschäftigen wird. Es ist nicht zu leugnen, die Frequenzen in den stationären Einzelhandelsgeschäften sind rückläufig und da sollte sich jedes Unternehmen die Frage stellen, ja, wie steigere ich eigentlich meine Konversionsrate, also wie mache ich den interessierten Kunden, der sich bei mir im Laden befindet, zu einem kaufenden Kunden? Oder würde ich Sie gerne mal eingangs fragen, Herr Prechtel, ist es tatsächlich in Zukunft die wichtigste oder auch vordringlichste Aufgabe des Handels, konkret auch des Sporthandels natürlich, diese Konversionsrate zu steigern?
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ich glaube, es war natürlich schon immer die Aufgabe des Handels, sich dem Thema zu widmen, die Besucher bestmöglich zu Kunden zu machen. Insofern ist die Frage oder die Aufgabe gar nicht einmal neu. Aber... In Zeiten, in denen wir ja immer mehr über Frequenzrückgang Sie haben es eingangs erwähnt sprechen, der natürlich auch getrieben ist durch einen Kunden, der sich mehr auch im Online ähm, bedient und auch im stationären Handel flexibler ist, als er früher war oder weniger loyal ist, als er früher war, ist natürlich die Möglichkeit, zusätzliche Frequenz zu schaffen oder die Frequenz wieder auf das alte Hoch zu bringen. Deutlich eingeschränkter als früher soll heißen, es kostet einfach viel zu viel Geld, immer noch weitere handzettel zu drucken und noch mehr Kunden in den Laden zu bekommen. Deswegen glaube ich, dass gerade in dieser Zeit es sehr wichtig ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie man denn die Kunden, die bereits in meinen Laden kommen, besser zu Kunden machen kann, als ich es vielleicht in der Vergangenheit gemacht habe. Erst einmal muss der
0: Sporthändler wissen, wie er dort steht, wie er erfolgreich er ist. Und ja, er muss natürlich auch, oder es wäre natürlich nicht verkehrt, auch zu wissen, wie hoch ist eigentlich seine Konversionsrate. Die Berechnung ist relativ einfach. Diese mathematische Berechnung das ist kein Hexenwerk. Also, ich habe zum Beispiel als Händler 100 Kunden am Tag im Geschäft und davon kaufen 40 und 60 verlassen eben den Laden, ohne etwas zu kaufen. Da liegt die Konversionsrate bei 40 Prozent. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, wie weit weiß ich eigentlich als Händler, ja, wie gut meine Quote ist?
1: Die Antwort kann man nicht so ganz pauschal geben. Es hängt natürlich wahnsinnig davon ab, was für eine Lage ich auch mit meinem Geschäft habe. Das soll heißen, wenn ich in einer Innenstadtlage bin, wo ich einfach eine starke Laufkundschaft habe, dann kann ich nicht erwarten, dass ich zum Beispiel die angesprochenen 40% Conversion Rate erreichen kann. Dann sprechen wir vielleicht eher über 12-15%, bis was meine Zielsetzung sein kann und sein muss. Wenn ich aber ein Geschäft habe außerhalb der Stadt in einem Gewerbegebiet, wo vielleicht extrem viele Zielkunden zu mir kommen und nur zu diesem Zweck zu mir kommen, dann muss man dann Bestreben natürlich sein, dass ich vielleicht eher bei 60% Conversion Rate liege, weil alles darunter schon äh, zu schlecht wäre. Insofern muss man ja sicherlich differenzieren, welche Lage man hat und auch sich dann, das ist sicherlich die Aufgabe, die man machen muss, dann auch immer die richtige Vergleichsgröße auch suchen. Das heißt, welche Größe ist eigentlich gut und wo bin ich eigentlich nicht mehr gut? Das heißt, mit wem kann ich mich vergleichen? Ich kann mich vergleichen. Es gibt ja nicht wenige Händler, die auch organisiert sind in Ervergruppen und darüber auch Kontakt haben mit Kollegen, die ihnen auch da sicherlich einen Austausch geben können. Wichtig ist halt dabei immer darauf zu achten, dass man über, mit Kollegen spricht, die in einer vergleichbaren Lage aktiv sind, die vielleicht auch in einer vergleichbaren Sortimentstruktur aktiv sind. Ansonsten gibt es natürlich auch Expertenratschläge, die man sich extern noch holen kann und auch da den Eindruck mal holen kann, wo glaubt man denn, man müsste eigentlich sein mit der Lage, in der man sich befindet. Jetzt
0: haben wir über die mathematische Berechnung gesprochen jetzt würde ich gerne mal wissen, wie sich diese Konversionsrate in technischer Hinsicht messen lässt.
1: Klingt manchmal ja so schwierig, aber es ist eigentlich ganz einfach. Genauso wie man ja die Warnsicherung heute im Store integriert hat, lässt sich in diese Warensicherungen zum Beispiel, das ist eine der Methoden, auch eine Frequenzmessung installieren. Es gibt aber auch andere Methoden, die dann über Kamerasysteme, die aber kein Datenschutzproblem mit sich bringen, die Frequenz der Kunden misst und dann letztlich eigentlich nur, nur in Anführungsstrichen die Frequenz, die in den Laden kommt, ins Verhältnis setzt mit den realisierten Bonds, die ich an der Kasse habe. Und das ist dann die Conversion Rate, die sich daraus ergibt. Die Kosten, die das mit sich bringt, sind dabei gar nicht mal so besonders hoch. Wir reden da nicht über Zehntausende von Euro, sondern über ein paar Tausend Euro, die man in die Hardware im Prinzip installieren muss. Aber ich glaube, es ist gut investiert, weil man damit eigentlich den Aufsatzpunkt schafft, um das Thema systematisch zu bearbeiten. Das heißt, ich kann meine Kasse mit diesem Frequenzzähler an der Eingangstür connecten? Ich kenne ich jedes einzelne Kassensystem, das in den, in den Sportgeschäften aktiv ist. Aber im Normalfall sind die Anbieter von solchen Systemen durchaus in der Lage, diese Dinge zu connecten oder zumindest die Daten im Nachgang zusammenzubringen, sodass man diese Conversion Rate ermitteln kann. Einer der Schlüssel, um diese Quote zu steigern, also diese Konversionsrate,
0: ist das Personal. Kann ich eigentlich als Sporthändler davon ausgehen, diese Steigerung mit intensiven und regelmäßigen Mitarbeiterschulungen zu erreichen? Also reicht es aus?
1: Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Hebel, die Mitarbeiter dazu zu befähigen, dass sie wirklich gute Verkäufer sind und dann Kunden bestmöglich bedienen, wenn er schon mal ja, zum Glück den Weg in den Laden gefunden hat. Das ist auch der Impuls, den natürlich viele als erstes haben, wenn sie sich dem Thema widmen. Ich glaube aber, dass es noch nicht alles ist. Also es ist wichtig, aber es ist sicherlich nicht alles. Also die technische Voraussetzung, über die haben wir schon gesprochen. Ich glaube, ich muss mich dann darum äh, bemühen, meine Verkäufer zu bestmöglichen Verkäufern zu machen, auch wohl wissend, dass nie jeder gleich gut sein wird. Das heißt, es wird immer ich sage jetzt mal, Star-Verkäufer geben und Verkäufer, die eher durchschnittlicher sind. Das liegt in der Natur der Sache. Und deswegen muss ich mir auch neben diesen Tatsachen überlegen, wie kann ich vielleicht dafür sorgen, dass meine richtig guten Verkäufer die maximale Zeit am Kunden haben und nicht ihre Zeit zum Beispiel mit Nebentätigkeiten im Lager oder zur Preisauszeichnung verbringen, sondern wirklich von acht Stunden, die sie zum Beispiel anwesend sind, auch acht Stunden, jetzt mal im Maximum ausgedrückt, auch am Kunden für Verkaufsgespräche Zeit haben, um da wirklich ihre Stärke auch zum, zum Tragen bringen zu können.
0: Genau das ist dieser Begriff der Prozessoptimierung, der da mit reinspielt. Und da stellt sich eben die Frage, also wie kann der Händler die Abläufe in seinem Haus verbessern? Sie haben jetzt davon gesprochen, die ja, am, ja die besten Verkäufer zu entlasten. Also was genau kann der Händler dort für Maßnahmen ergreifen, um das zu erreichen?
1: Ja, also es kann zum einen natürlich um ganz, ganz einfache Dinge gehen, wie allein schon die Überlegung bei der Personaleinteilung. Wenn ich weiß, ich muss Ware während der Geschäftszeiten verräumen, dass ich mir die, nicht dort zu diesen Zeiten dann meine besten Verkäufer vielleicht einplane, sondern eher Verräumkräfte vielleicht sogar oder ähm, Verkäufer, die nicht so stark sind, dass ich ihren Fokus eher darauf setze, um die echt guten Verkäufer dort zu entlasten. Aber es geht natürlich auch darum, nicht nur die, ich sage jetzt mal, die Star-Verkäufer zu entlasten, sondern die Verkäufer generell ja auch zu entlasten von Nebentätigkeiten und da kann es auch so einfach Dinge geben wie die Frage, wie reduziere ich eigentlich die Anzahl der, der Laufgänge, die ein Verkäufer vom, vom Store, wenn er einen Kunden bedient, ins Lager reduzieren kann. Kann ich vielleicht die Bestückung in den Geschäften so ändern, dass äh, Nachfüllware leichter zur Verfügung ist, schneller zur Verfügung ist, sodass man weniger Zeit damit verbringt, wieder aufzufüllen. Das können auch also so ganz einfache Dinge sein, muss nicht immer die große digitale Lösung sein, die einfach dazu führt, dass der Verkäufer mehr Zeit mit dem Kunden hat. Weil wir wissen aus der Erfahrung, dass die Zeit, die der Verkäufer am Kunden hat, zum Teil dramatisch niedriger ist als die subjektive Einschätzung manches Geschäftsbetreibers auch. Also zum Teil haben wir wirklich nur 40 Prozent der Zeit, die ein Verkäufer wirklich am Kunden hat. Den Rest der Zeit verbringt er mit Nebentätigkeiten. Und das ist natürlich entspricht weder der Wahrnehmung noch dem Anspruch, den man hat bei einem beratungsintensiven Geschäft. Das ist tatsächlich eine erschreckend niedrige Quote. 40 Prozent, ist das so der, der gängige Wert? Ich würde jetzt das auch da wieder natürlich nicht so pauschal sagen wollen, aber es gibt Formate, in denen wir die Erhebung mal gemacht haben, wo wir über diese 40 Prozent sprechen. Und ähm, da sind wir jetzt noch nicht mal am, am untersten Ende angelangt. Es gibt natürlich auch welche, die da heute schon sehr gut sind und da bei deutlich höheren Quoten äh, operieren, aber das halte ich nicht für unüblich. Bei dieser Konversionsrate,
0: welche Rolle spielen Teammotivation und vielleicht auch das Festlegen von Umsatzzielen?
1: Ich glaube, es spielt eine ganz wichtige Rolle. Wenn man so eine neue Kennzahl, die es ja letztlich ist, auch einführt und mit der arbeiten will, dann wird die nur funktionieren, wenn man auch die ganze Mannschaft hier hinter sich bringt also nicht nur der Inhaber oder der Store-Manager mit dieser Zahl arbeitet, sondern wirklich auch den Mitarbeitern näher bringt, warum ist die jetzt eigentlich wichtig, warum achten wir darauf, wie kann ich die beeinflussen und Dazu gehört eben auch, dass ich fast täglich hier eigentlich drauf schaue auf diese Conversion-Zahl und mir vielleicht auch Ziele vornehme für einzelne Tage gemeinsam in der Mannschaft, wenn man seine Morgenbesprechung macht und sagt, Mensch, heute haben wir als Ziel, dass wir die conversion rate an dem einen Tag, dem speziellen Tag, mal um deutlich steigern im Vergleich zur Vorwoche und überlegen uns vielleicht in der gemeinsamen Runde auch, wie wir da hinkommen. Insofern spielt das eine ganz wesentliche Rolle. Und ich glaube, wenn man das alte Thema, alte Aussage, Betroffene zu Beteiligten machen, ist das das ganz wesentliche Stichwort. Wir müssen also Teil einfach dieses Programms sein und dazu gehört natürlich auch, dass man vielleicht den einen oder anderen Bonus aussetzt auf besonders erfolgreiche Steigerungen, sei es ein individueller Bonus oder sei es ein, ein Teamabendessen zum Beispiel, das man hierbei ausspricht. Können Sie mal ein Beispiel aus der Praxis nennen, also von
0: Händlern, die Sie schon beraten haben, die ihre Konversionsrate jetzt mit diesen
1: Hebeln auch erheblich gesteigert haben? Sehr gerne. Es macht wie immer die Kontinuierlichkeit auch des Arbeitens aus, wie man diese Rate steigern kann. Also die Erwartung sollte sicherlich nicht sein, dass man durch eine einmalige Schulung jetzt hier innerhalb von zwei Wochen die Conversion Rate um zwei Prozentpunkte oder so steigern kann, sondern es ist eher ein Dauerlauf als ein, ein Sprint, würde ich mal sagen. Und ein Beispiel von uns will ist, wir hatten einen Kunden, der lag bei eher 12 bis 13 Prozent Conversion Rate, hatte also Sportgeschäfte eher in einer Lauflage und hat die mit ungefähr 300 Quadratmetern Fläche im Schnitt und hat die über die Zeit mit diesen Maßnahmen, die wir gerade ja auch schon besprochen haben, auf immerhin 14 bis 15 Prozent steigern können. Wie gesagt, nicht von heute auf morgen. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, was das eigentlich für ein Sprung ist, den man damit hinlegt, nämlich von 12 Kunden von 100 Besuchern auf 15 Kunden von 100 Besuchern, weil das klingt ja zunächst mal nicht so dramatisch, aber dann sind das ja über 20 Prozent Steigerung und dann sieht man schon, welcher Hebel da dahinter steckt, wenn man sich dem Thema widmet und so systematisch widmet. Es hängt natürlich immer davon ab, welche Ausgangsposition ich habe. Wenn ich natürlich schon sehr gut bin, darf ich nicht die Erwartung haben, hier nochmal 20 Prozent draufzupacken. Insofern ist das wie immer eine Frage der Ausgangssituation.
0: Ich möchte abschließend gerne noch auf das Thema Beratungsdiebstahl zu sprechen kommen, was nach wie vor trotz dieser Ropo-Effekte, also Research Online, Purchase Offline, also ich recherchiere online, kaufe offline, einfach nach wie vor im Handel sehr präsent ist. Es wird sicherlich nicht tagtäglich passieren, aber sicherlich öfter und ich kann meine Konversionsrate als Händler natürlich auch dadurch steigern, dass ich Beratungsdiebe zu Käufern mache. Und aus meiner Sicht gibt es da jetzt mal ganz pauschal gesagt zwei Lösungen, also wie ich mit diesen Beratungsdieben umgehen kann. Und ich werde es spätestens am Ende des Verkaufsgesprächs auch merken, ob ich einen vor mir habe oder nicht. Also ich gebe erstmal dem Kunden den Preis, den er haben möchte. Und das ist letztlich der aus dem Netz. Oder ich komme dem Kunden ein Stück entgegen, allerdings nur zu einem gewissen Punkt. Beides hat so seine Vor- und Nachteile. Wozu würden Sie raten?
1: Also grundsätzlich ist das natürlich ein heißes Thema und ein Thema, das man auch emotional verstehen kann, wenn man mit den Händlern spricht, weil es geht ja letztlich um ihre Zeit und diese Beratungsdiebstelle, wenn man sie so nennen will, wenn sie vorkommen, sind auch immer in sehr bleibender Erinnerung. Das kenne ich zumindest aus den Gesprächen, die wir führen. Ich glaube, die Basis ist mal, dass man sagen muss, wir werden dieses Phänomen wahrscheinlich weiter erleben. Es wird nicht weggehen. Ich glaube im Übrigen auch, dass das jetzt nicht ganz neu ist, weil es gab auch in der Vergangenheit, als es noch kein Online gab, Kunden, die kamen, haben sich beraten lassen und haben dann doch auf den Winterschlussverkauf, den es damals noch gab, gewartet oder haben dann nach, nach günstigeren Alternativen gesucht. Also ich sag mal, diesen reinen Preiskäufer, den gab es auch früher schon. Natürlich vereinfacht das Netz die Suche danach, ein, ein Produkt anderweitig günstiger zu haben ist. Man hat also diese Kundschaft sicherlich im Geschäft und im Beratungsgespräch muss man sicherlich auch rausfiltern, worum geht es eigentlich dem Kunden? Es gibt, ja, es sind ja, wir reden ja nicht nur über preissensiblen Kunden, sondern auch über welche, die durchaus die Beratung schätzen und denen ich vielleicht auch dadurch einen, einen echten Mehrwert biete und gar nicht so sehr im Preis entgegenkommen muss. Insofern glaube ich, diese pauschale Lösung fast schon am Store-Eingang auszusprechen. Ich gehe jeden Online-Preis mit ist sicherlich eine, die zu weit geht und auch ja der Margenkalkulation nicht entgegenkommt, den der, den der Händler anstrebt am Ende des Tages, das kann er nicht darstellen. Aber er sollte sicherlich versuchen, wenn es nur irgendwie geht, den Besucher, den er in seinem Store hat, auch durch eine Zusatzleistung und wenn er dann wirklich merkt, ah, der Kunde der kommt, der will jetzt nur wieder gehen, weil er nach einem günstigen Preis sucht, vielleicht da noch mal zu packen und durch ein Zusatzangebot oder durch ein, durch ein Add-on doch zu einem, zu einem Kunden zu machen. Es wird nie möglich sein, hier wirklich alle abzugreifen. Das, diese Verärgerungsthematik wird bleiben. Vielleicht muss man sie aber auch mal einfach akzeptieren und sagen, es ist so, wir werden diesen Kundentyp haben. Aber wie gesagt, die ganz pauschale Lösung führt, glaube ich, zu weit, weil sie einfach auch von der Kalkulation nicht darstellbar ist. Aber die andere Lösung, zu sagen, die ich auch schon erleben durfte, nicht persönlich, sondern aus Erzählungen, zu sagen, ich in Anführungsstrichen, ich schmeiße jeden aus meinem Geschäft, der dort sein Smartphone zückt, das, glaube ich, wird nicht die Lösung der Zukunft sein, sondern die führt eher in eine Sackgasse. Würden
0: Sie dem Händler grundsätzlich auch dann zu Preisverhandlungen raten? Also man hat dann oft so das Gefühl, man befindet sich auf einem Bazaar, aber letzten Endes... Ja, möchte der Kunde einen gewissen Preis und dann kommt man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch entgegen. Aber muss ich als Sporthändler in der heutigen Zeit mit einem Kunden Preisverhandlungen führen?
1: Ich glaube nicht pauschal, dass man das führen muss, aber ich muss genauso bereit sein zu reagieren auf, so eine, na, auf, auf, auf einen Kunden, der offensichtlich online was Günstigeres sucht, wie auf den Kunden, der im Geschäft sagt, Mensch, können wir da am Preis noch was machen? Und das ist ja auch jetzt nicht ganz äh, so selten, dass diese Frage kommt. Und darauf hat ja eigentlich ein, ein Händler eine überlegte Antwort normalerweise oder eine Spanne, in, mit der, in der er agieren kann oder in der er agieren will. Und ich glaube halt, diese pauschale Antwort, nein, auf keinen Fall, bei mir gibt es keine Preise, die kann man machen. Ähm, die kann, muss aber nicht immer funktionieren, beziehungsweise ich glaube, man braucht hier durchaus auch ein bisschen Flexibilität.
0: Okay, und welchen Händlern würden Sie raten, tatsächlich den Kundenwunsch zu erfüllen und also den Preis auch dann ihm anzubieten, der letztlich der ist, der aus dem Netz dann kommt? Also wann, wann könnte das empfehlenswert sein? Weil der Vorteil ist ja, dass er möglicherweise einen Kunden gewonnen hat der noch mal wiederkommt. Der Nachteil ist natürlich, dass dieser Kunde niemals den UVP bezahlen wird, sondern immer gleich mit der Preiskeule sozusagen ins Geschäft kommt. Also wann ist es aber trotzdem aus Ihrer Sicht durchaus sinnvoll, dem Kunden so weit entgegenzukommen, dass er den Preis aus dem Netz bekommt?
1: Das ist natürlich... Auch immer ein bisschen Fingerspitzengefühl des, des Verkäufers oder des Inhabers im Geschäft. Ist der Kunde es in Anführungszeichen wert? Glaube ich, ich kann den auch zu einem loyalen Kunden machen, der mir dann auch wiederkommt und auch einen akzeptablen Preis bezahlt oder wird er mir immer nur mit dem Minimalpreis in den Store kommen? Das glaube ich, ist pauschal wahnsinnig schwer zu beantworten. Natürlich, aber kann es nicht das Ziel sein eines Verkäufers, die Kunden alle dazu hinzuerziehen, dass sie mit dem minimalen Online-Preis in den Store kommen und eine Beratung möchten und dann den Preis realisiert haben möchten. Das, das wird nicht funktionieren. Aber es muss natürlich ein Ansatz sein, zu versuchen, bestmöglich den Besucher, der im Store ist, zu einem Kunden zu machen. Und ab irgendeinem Punkt wird das auch nicht mehr möglich sein. Das muss man dann auch realistisch einschätzen.
0: Ja, herzlichen Dank für die Zeit und das Gespräch, Herr Brechtel. Vielen Dank Ihnen auch. Hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de und auf Soundcloud. Folgen Sie uns direkt auf Soundcloud, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen. Wir hören uns beim nächsten SAZ-Sport-Podcast.